0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 135 gaan wij verder met de grote opdracht, nu vanuit het Oude Testament, uit de Hebreeuwse context. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: graag over nadenken in deze aflevering over de grote opdracht vanuit het Oude Testament. De grote opdracht is wellicht bekend vanuit het Nieuwe Testament. Daar hebben we in een vorige aflevering bij stilgestaan, maar om de draad op te pakken gaan we toch even naar de kern toe en dat is vanuit Matthäus 28, die bekende woorden waar staat en Jezus kwam naar zijn discipelen toe sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht en hemel en waarde. Ga dan heen. Onderwijs dan de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest, en hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Met andere woorden, in deze grote opdracht gaat het allereerst over de Messias, over Jezus, die heeft alle macht. Die kan het ook allemaal zonder ons. Maar God heeft in zijn wijsheid besloten. om zowel Israël als de volkeren. te betrekken in die grote opdracht. En aan Israël, en met name die gelovigen uit Israël, de discipelen. is de opdracht gegeven. om de volkeren te onderwijzen. dat de volkeren ook door het geloof in die Messias, in Jezus. erbij mogen horen. Dat we kinderen van Abraham zijn geworden. ...en delen in de belofte die God al aan Israël heeft gegeven. En hen vervolgens ook dopend. Dat wil zeggen helemaal onder te dopen. Helemaal in te drinken in vader, zoon en heilige geest. En dat de volkeren tot discipelen worden gemaakt. Dus niet alleen het horen, maar het ook vervolgens doen. Nou, en over deze drie over de Messia's, over Israël en de volkeren, willen we nu ook met name nagedenken over diezelfde grote opdracht, maar dan nu vanuit het Oude Testament. Laten we eens gaan kijken naar het, ja wellicht het evangelie vanuit het Oude Testament, de boek Jezaja. Jezaja heeft 66 hoofdstukken, als wellicht een afschaduwing van de 66 bijbelboeken die we hebben, en daarin wordt die Messias eerst aangekondigd. En dat lezen we in Isaiah 11, waar staat er zal een twijgje opgroeien en op hem zal de geest van de Heer rusten. Het is wel heel bijzonder dat als Jezus ook voor de eerste keer in Nazareth zeg maar, opgeroepen wordt om de Torah te lezen, dat hij dan ook... Jezaja 61 aanhaalt, waar staat, de geest des heren rust op mij. De geest van wijsheid en verstand, van kennis en vrezen zich. Met andere woorden, die heilige geest identificeert zich helemaal met Jezus, de Messias. En hij wordt niet alleen aangekondigd, maar nu dan ook wat die Messias gaat doen, dat lezen we verder, op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. En die zal staan als een banier voor de volkeren. En de banier is een teken van overwinning. En die zal staan als een banier voor de volken. En daarin zien we dat die Messias niet alleen als een teken, maar juist als een teken van overwinning wordt gezien. Dat is wat God doet. En die teken van overwinning is een banier. Zoals in het leger, dat het vaandel, het banier, wordt opgeheven. Dat is een teken, daar moeten we heen. En God gaat dus een teken voor de volkeren geven van die Messias. En wat gaat hij dan doen, die Messias? Dat staat in vers 12. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidevolken, En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. Hier zien we heel duidelijk ook een parallel met het Nieuwe Testament. Mij is gegeven alle macht. Die Messias kan het alleen, maar hij gaat Israël terugbrengen naar hun vaderland. En vanuit die grote opdracht, als we het steeds hebben over die Messias, Israël en de volkeren, dan zien we in het geheel van Jezaja, dat aan het begin, Jezaja 11, dat die Messias het allemaal alleen kan doen. Maar dan nu, in het keerpunt van Jezaja, Jezaja hoofdstuk 40, en dat is wel heel bijzonder, eerst 39 hoofdstukken, wat veel over oordelen naar de volkeren gaat, en vanaf Jezaja 40, dat het over de zegen gaat. En dan is het eerste vers, wat God zegt, Jezaja 40, 1. troost, troost, mijn volk, zegt de Heer. En dat is heel duidelijk dat het over de volkeren gaat, die dan Israël moeten troosten. En wel heel bijzonder dat de Christen ambassade dit vers als mandaat heeft. Dat we juist ook Israël tot troost mogen zijn. Maar het verhaal gaat verder. Lees mee. En daar staat in Jezaja, hoofdstuk 49, en hij zei, het is mij te gering dat u een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Is in wezen een herhaling van wat al in Isaiah 11 genoemd werd, dat die Messias Israël terug gaat brengen. En nu, vanaf het keerpunt dat ook de volkeren worden aangesproken om niet alleen Israël te troosten, maar er staat ook dat wij... Ja, en dat is nog steeds ook die verbinding dat die messias gegeven wordt voor de volkeren. Dus niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. Want er staat, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolkeren. En dan ook die bevestiging, en dat staat in vers 22 van hetzelfde hoofdstuk, Jezaja 49. En daar staat, zo zegt de Heere, Heere. Ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken en naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken en dan. En dan zullen zij, dus de volkeren, zullen uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schade. Met andere woorden, nu keert het om dat de volkeren niet alleen het goede nieuws hebben gehoord dat ze erbij horen maar dat de volken worden opgeroepen om Israël te troosten, maar ook dat de volken worden opgeroepen om Israël terug te brengen naar hun thuisland. En dit wordt niet één keer in de schrift gezegd. Want een Bijbels principe is op basis van twee getuigen zal iets waar zijn. En in hetzelfde boek Jesaja wordt het ook voor de tweede keer genoemd. En dat lezen we in het laatste hoofdstuk van Jesaja, Jesaja 66 en daar staat de opdracht voor de volkeren de tijd komt dat ik, dus duidelijk God, alle heidevolken en talen bijeen zal brengen en ze zullen komen in mijn heerlijkheid zien en ik zal een teken op hen aanbrengen. Dus weer over dat teken. En nu komt hij en zij zullen al uw broeders uit de heidenvolken brengen als een offer voor de Heer. Oh, dus als wij Israël terugbrengen naar hun vaderland, is dat niet alleen maar een goede daad, maar het wordt door God gezien als een offer, als iets wat we hem aanbieden dat we Israël terugbrengen naar Israël en naar Jeruzalem. En waar gaat dat om? Want dan staat er de bevestiging, Jezaja 66, vers 21, ook ik, dus God, zal enigen uit hen, dus uit de volkeren, tot priesters en tot levieten aanstellen, zegt de Heer. Mensen, dit is gewoon revolutie dat vanuit het Oude Testament, waar juist Israël ja, die tempel kreeg, en de priesters en levieten werden aangesteld, die mochten namens het volk naderen tot God, en de volkeren, ja, die mochten op afstand blijven staan, want er was een scheidsmuur. Maar door die Messia's is die scheidsmuur afgebroken, mogen wij er niet alleen bij horen, maar als wij Israël terugbrengen naar het vaderhart van God, dan zal God ook uit ons tot priesters en levieten aanstellen. Met andere woorden, doen we helemaal mee met Israël, ook in de geestelijke bediening om offers aan God te brengen en om voorbeten te doen voor elkaar. Dus als we ook kijken naar die grote opdracht, zowel uit Oude Testament als het Nieuwe Testament, dat niet alleen Israël naar de volkeren moest gaan om hen erbij te betrekken en als de volkeren ook Israël weer terugbrengen om ja, het huis van God te bouwen, zien we in het plan van God, via die grote opdracht, dat God wil dat Israël en de volkeren samen bouwen aan het huis van God. Maar wacht even, direct komt natuurlijk ook die vraag en dat is al, ja, bij de eerste gemeente in Jeruzalem na de uitstorting van de Heilige Geest, dat er vele mensen tot geloof kwamen en dan gaat Petrus naar Cornelius en Paulus gaat ook zijn eerste zendingstocht doen en dan komt er een vergadering in Jeruzalem met eigenlijk één vraag. Horen die volkeren er eigenlijk wel bij? Dat lezen we in handelingen 15... ...waar verslag wordt gedaan van de eerste concilie te Jeruzalem. En dan zegt Jacobus... ...als hij het verhaal van Petrus en van Paulus gehoord heeft... ...dan komt het hoofd van de gemeente te Jeruzalem... ...Jakobus, de halfbroer van Jezus... ...die zegt in wezen het verlossende woord. Hij haalt een profetie uit Amos aan, dat wanneer die volkeren erbij komen, is herstel van die hut van David. En uiteindelijk gaat erom, dat niet alleen die hut van David, maar het koningschap van David hersteld wordt. Want we weten, Jezus kan alleen terugkomen, na het herstel van alle dingen. En dat wij, samen met Israël, in wezen de rode loper uitleggen voor Messias Jezus, die komt en zijn voet gaat zetten op de olijberg, en gaat zitten op de troon van zijn vader David. En daartoe moet dus ja, die vervallen hut van David hersteld worden. En dat herstelplan ging dus in twee fases. Vanuit die grote opdracht, Nieuwe Testament, dat vanuit Jeruzalem de discipelen de opdracht krijgen heen te gaan en alle volken met het goede nieuws te bereiken, dat ook zij erbij horen. En vanuit het Oude Testament hebben we vandaag gezien dat ook die grote opdracht is dat de volkeren niet alleen Israël moeten troosten, maar ook hen terugbrengen. En dat wordt door God gezien als een offer. En dan ja, wordt het niet alleen dat we erbij horen, maar ook geestelijk er helemaal bij horen. Dat wil zeggen, ook dat priesters en levieten worden aangesteld. Zodat het huis van David en het huis van God samen gebouwd wordt en we samen uitzien naar die grote dag dat Jezus die Messias die alle macht heeft en met ons is tot het einde der tijd, dat hij weer op het toneel verschijnt. En daartoe is het een voorrecht... dat wij als Christen ambassade... vanuit dat mandaat van Jezaja 40... troost, troost mijn volk... maar ook al meer dan dertig jaar... in de bediening gesteld zijn... om Israël terug te brengen. Alia te maken. En in deze tijd... dat we ook de Joden uit de Oekraïne terugbrengen. Zowel weeskinderen... maar ook holocaust survivors. En wil ik wil u graag meenemen in een filmpje wat wij gemaakt hebben, dat wij als christelijke dus christenen uit de hele wereld, die een hart voor Israël hebben, en Israël terugbrengen, niet alleen naar hun land, maar uiteindelijk ook naar het vaderhart van God wil brengen. Blijf kijken.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar iceej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.